0: Je vous resserre, messieurs euh, Moi, j'en ai déjà habillé. Ouais, bien. un petit peu. Allez,
1: Augustin. Merci. Eh bien, salut tout le monde. Euh, salut Augustin, salut Manuel. Salut Romain. Nouveau podcast aujourd'hui, accompagné d'un grand verre d'eau. Tu dis pas bonjour, toi.
2: Ah bonjour,
0: pardon, excusez-moi. je n'en as
2: voilà. plus rien à foutre. En, non, en non, mode, mode roue libre, quoi.
1: Manuel, récemment, tu as reçu un commentaire sur ta chaîne YouTube qui t'a donné une idée. En fait, c'est un fan qui a donné une idée, un fan, <rire> un abonné. C'est un mec qui <rire> a commenté, hein. on se
2: détend, <rire> on se détend. <rire> hein
1: on a reçu une idée de votre part de podcast, donc... Déjà merci de réagir avec le hashtag Takeout sur Twitter et sur les vidéos de, de chacun J'allais dire et chacune C'est vrai qu'on n'est jamais sûr avec Augustin euh, Pourquoi
2: cette violence Je sais pas C'est mais... pas, pas violent, c'était la journée de la femme Il n'y a pas, pas très longtemps <rire> Tu te détends, tu te détends. <rire> Être une femme n'est pas violent Avoir peur avant de monter
1: son business Ou d'entreprendre euh, Je pense que tout le monde tout le monde a, a peur dans sa vie
2: de, de plein de manières différentes on, Alors, on va... fait, pardon je vais, je vais changer tu 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 ça me fait chier euh, <rire> euh, <rire> n'accusez pas la prod si vous entendez ce bruit c'est ma clope électronique il n'y a pas de problème avec les micros Voilà, parce que j'ai vu des gens qui disaient ça Ouais. Donc, et et qui...
1: personne n'est atteint non plus du coronavirus, on vous rassure. Non, non et euh, et je n'ai pas non
2: plus de... Tu sais comment ça
0: s'appelle
2: Non, ça allait partir <rire> beaucoup non, trop pas. loin, Augustin. Donc un mec a posé un commentaire, et on le remercie, euh, pour dire, est-ce que vous pourriez faire un épisode sur la peur de se lancer Alors je pense que ce qu'il voulait dire, c'était la peur de lancer son business ou la peur de se lancer sur euh, YouTube. Je, je, bon, ce n'était pas extrêmement précis, mais je trouve que c'était une, une belle occasion de parler finalement de ce qui... Euh, euh, malheureusement drive beaucoup de gens euh, nous tous d'ailleurs dans nos vies qui sont nos peurs en
1: fait bon, on a tous peur de quelque chose hein, à un moment donné Alors, soit euh, tu vois ta première relation euh, soit euh, la peur de quitter la maison aussi quand tu vas habiter pour la première fois tout seul la peur de te lancer dans le business il hum. y a plein de peurs que <rire> tu n'étais pas du tout sûr de ce que je disais il <rire> y, y a plein de peurs euh, différentes et d'un autre côté pour moi
0: <rire> pardon moi je me suis cogné <rire> pardon c'est moi
2: si, si, alors, c'est là où on voit qu'il y a deux poids, deux mesures, parce que je pense que si ça avait été Augustin, il se serait fait mais exulveriser la gueule. Bon, voilà, euh, désolé, Augustin, c'est l'injustice. La vie est injuste, ouais, on le sait, RIP au, au micro-rod. Euh, vous avez déjà eu peur
1: Est-ce qu'il y a un moment où vous vous souvenez vraiment d'avoir eu peur et d'avoir vraiment réfléchi pour prendre une décision, qu'elle soit tout petite ou, ou très grande Et après, j'en viendrai à, à, à ma propre
0: expérience. Euh, moi, il y en a plein. Euh, <rire> Moi j'ai peur tout le temps, non, <rire> je descends dans le métro, j'ai peur, mec, je, je prends l'avion, j'ai peur On en a eu beaucoup, euh, je pense que la plus grosse décision euh, c'est à l'époque où euh, je me suis lancé euh, entre guillemets sur Youtube Avec Pierre Cross à l'époque, en tant qu'auteur je, je sortais d'un boulot un peu lambda euh, chez Lagardère en district Télé J'en avais eu un peu ras-le-bol Ils vont être, il être contents Oui, hein. euh, non mais c'est des... Euh, c'est des amis. C'est des amis. Ah, ouais, non, mais je, je, et là, t'es passé de quoi es
1: passé d'un CDI à être en fait entrepreneur ou En
0: fait, justement, j'ai pris une pause en me disant je vais réfléchir, je suis parti bosser un peu à l'étranger. Quand je suis revenu, on m'a proposé ça et j'avais le choix entre un CDI plutôt bien payé et Pierre qui me proposait ce truc-là d'auteur un peu à l'arrache au début en tant que je passe. Plutôt un... mal payé. Plutôt très mal payé. Ouais. Et euh, là, la décision, tu te dis, bon, est-ce que euh, je joue la sécurité ou euh, j'essaie de faire ce que, ce que j'aime Et je me suis rendu compte que j'étais bon en tant qu'auteur, ce que je ne savais pas. Et du coup, ma vraie peur, ça a été de me lancer en me disant, j'y vais et peut-être que je ne suis pas bon. Donc d'un autre côté, ça t'a donné l'opportunité de te réaliser un petit peu aussi. Ah ouais, c'est ça, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu cette opportunité-là, je ne serais pas là aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Non, non, mais vraiment, sans Pierre, je ne serais pas là aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Peut-être, mais d'un... Ou je l'aurais fait plus tard, et c'est surtout ça en fait. Je pense que je l'aurais fait plus tard, l'opportunité a fait que je me suis lancé plus tôt et que j'ai, voilà, c'est un truc qu'on refuse. Donc tu
2: surmonter de la
0: peur de te lancer en fait. C'est plus que du vide. Pour moi, c'est du vide et de ma capacité à, à le faire. Parce qu'il y a des trucs où on peut se lancer, on se dit « je sais que je suis bon, je peux y aller, mais j'ose pas ». Là, c'était « j'ose pas et je sais pas si je suis bon là-dedans ». Pourquoi tu vas pas spa Non, alors là, bon, là... moi, je valide pas. Euh, tu sais, as des bruitages quand tu rates des vannes sur ta platine. Oui, il se les applique pas lui-même. Non.
1: Ah. Voilà. Manuel, est-ce qu'il est y a une peur qui te revient Alors qu'elle soit perso ou pro, mais
2: est-ce qu'il y a un moment vraiment où as. Oh, je parle rarement de ma vie privée euh, <rire> en public. Hein, ben, donc, on euh, est qu'entre nous, là euh, écoute, euh, écoute, oui, il y en a plein. Enfin, moi, ce qui me terrorise le plus dans la vie, c'est moi, hein, quand même. Hein. Euh, J'ai peur de moi, quand même. Euh... Euh, J'ai peur de mes réactions sur certains trucs, je m'en veux, après bon, c'est trop tard, mais euh, bon, bah, tu veux que je te balance quoi, une anecdote en fait
1: euh... Je sais pas, justement tu me dis que tu as peur de toi, mais pourquoi Parce qu'il y a des choses où il euh, y a une partie de toi qui se sent de le réaliser, il y a une autre partie qui sait pas comment elle va réagir sur le long terme, de quoi t'as peur et dans quelles circonstances principalement
2: Non, disons que moi, je suis, je suis drivé par des, par des façons de, de procéder, des principes. Mmh. Il doit y avoir un héritage euh, de, dans l'éducation et aussi une façon d'avoir euh, construit euh, ce que j'ai fait aussi dans le, dans le business. Il y a des grands principes qui me drivent et je suis euh, capable, euh, de, pour être conforme à un principe qui est important pour moi, de prendre une décision qui n'est pas forcément mon intérêt immédiat. C'est-à-dire que je n'aime pas trop le, 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 le truc court-termiste euh, si ça doit violer un de mes principes. Je préfère retarder euh, un projet ou ne pas... Euh, aller dans mon intérêt immédiat euh, pour ne pas trahir un principe. Voilà. Donc ça peut être un défaut.
1: Ok, donc voilà. parfois tu te bats contre toi-même quoi. Euh, on, a, on a des discussions, on n'est pas toujours d'accord. Ouais, mmh. je vois. Ok. Mmh. Mmh. Bah, pour parler un petit peu de moi, les peurs... Non, euh... suivant. En, en fait. <rire> Sujet suivant. Non, je suis je suis suivant. Hein. non mais euh, les gens se demandent souvent euh, t'as jamais eu peur quand t'as démarré sur Youtube, puisque c'est la première activité que j'ai démarrée en étant un peu solo, en arrêtant les cours, etc. Euh, ben, j'avais pas vraiment de peur dans ce dans ce milieu là je sais pas je, je je pense savoir pourquoi et on en a beaucoup parlé tous les trois parce que je suis d'une famille où il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs donc en fait risquer euh, une partie financière risquer une partie de sa vie à entreprendre quelque chose ça a été enfin j'ai été baigné là dedans donc j'ai pas vraiment peur de, de risquer au pire j'ai j'ai pas peur d'apprendre donc je me dis dans le pire des cas tu te plantes et ça te crée une opportunité pour apprendre quelque chose maintenant j'ai développé je pense d'autres peurs qui sont euh, plus personnelle, plus affective. Je pense que j'ai besoin de m'entourer de certaines personnes à certains moments. J'ai besoin d'avoir, pas beaucoup, mais deux, trois piliers vraiment sur lesquels compter euh, tous les jours euh, dans plein de sujets différents. Donc, je pense que c'est plus une peur de me retrouver physiquement tout seul à un moment donné avec plein de choses que j'ai entrepris à plusieurs, plutôt que d'entreprendre et de continuer d'entreprendre plein de choses. Euh, vraiment, euh, tu, tu vois, je, je pense que c'est plus ça de mon
2: Post your free job on linkedin.com spoken today. Vous allez découvrir que Romain est un affectif euh, et que euh, il, il, euh, il a, Alors, il y a des trucs qui ne lui font pas du tout peur et qui feraient peur à des tonnes de gens. Euh, autour du business, autour de l'investissement, autour de, de tout un tas de sujets, en fait, qui ne lui font pas du tout peur. Alors, il me regarde terrorisé parce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il va dire Ouais, c'est exactement euh, ça. Mais... mais les
1: gens vont penser qu'il faut venir me faire des câlins en
2: convention. Surtout M pas Gardez vos mains non. dans vos poches. Non, non, non pas du tout. C'est pas, pas de de ça plus quand plus. tu veux dire affectif. Mais Romain est un, est un affectif, c'est vrai, je peux en témoigner. Il a quelques personnes qui sont des points de repère, et s'il les a pas, euh, ben, bah, hyper... Euh, voilà, la, la boussole s'affole un peu, quoi. Ben, je pense Savoir, ouais mais je hein, trouve euh, que c'est tu c'est une peur qui est aussi un, une force hein.
1: ouais dans les deux cas enfin, et, et voilà mais d'un autre côté euh, si, si demain ça vient à changer je pense aussi avoir un caractère euh, pas mal instable de, de temps en temps, tu vois. Je pense que si je n'avais oui. pas l'entourage que j'avais là, euh, <rire> voilà, Augustin, <rire> Augustin oui, oui, très il va réagir deux fois dans, dans le podcast et puis ça sera pour me défoncer. Euh, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je pense, je pense d'un autre côté avoir risqué tellement de choses très rapidement sans me soucier, mais absolument pas euh, des conséquences, que d'un autre côté, parfois, je pense que si je n'avais pas été entouré de la même manière, aujourd'hui, ces peurs-là se transformeraient en conneries.
2: En fait, il y a deux types de peurs il euh, y a les peurs réelles. Quand on... Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur lequel j'ai pas mal travaillé, parce que finalement, ce sont des leviers quand tu t'intéresses au management. Si, si tu gères des équipes, si tu crées des boîtes, si tu essayes de faire des choses en collectif, il faut t'intéresser à ces sujets. Parce que si tu ne t'intéresses pas aux gens, tu ne peux, peux pas les aider à se dépasser, à, à se battre pour toi, à créer un esprit d'équipe, etc. Et finalement, si tu creuses euh, notamment euh, les travaux des des anthropologistes et autres sur ces sujets-là, tu te rends compte que, pour faire simple et un résumé euh, rapide, il y a deux types de peurs. Il y a les peurs réelles et il y a les peurs irréelles. Donc, les peurs réelles, euh, c'est celles que bon, on peut tous comprendre, c'est... Euh euh, Je sais pas, moi, t'as as un pitbull qui te court dessus euh, la, la bave aux lèvres, euh, t'as euh, un gamin sur l'autoroute en train de jouer avec un ballon, euh, tu vois, c'est ma blague préférée, tiens, voilà un ballon, <rire> on va horrible. jouer sur l'autoroute, <rire> un mec très menaçant où tu sens qu'il va t'en coller une euh, et tu, tu vois le bras levé, etc. Donc voilà, ça c'est... Mais c'est de l'instinct même, ouais. c'est même plus de la peur, tu la ressens pas, c'est instinctif. Ouais, mais c'est ce qu'on appelle les peurs réelles, c'est comme mm -hmm. ça qu'elles sont catégorisées. Et puis t'as les peurs irréelles qui présentent finalement aucun danger, mais elles proviennent plutôt de, de l'imagination. Euh, et de l'imagination qui est Mal utilisée. En fait, elle est même reliée à des traumatismes. Elle est reliée à des traumatismes souvent construits dans l'enfance. Euh, Écoute Augustin. Euh, ouais, J'écoute. Augustin, Une enfance, oui, en une enfance complète je, 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 je. Euh, Et donc euh, là, pour le coup, on est victime de notre imagination. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose et notre esprit va fabriquer une peur par volonté de nous, de nous, de nous protéger en fait. Mais pour autant il ne s'est encore rien passé. La peur n'est pas matérielle. Elle est imaginée. Euh, et elle est imaginée en résonance d'une euh, blessure qui existe euh, et qui existe depuis longtemps dans notre éducation, notre parcours. Euh. Pour donner quelques exemples, ça pourrait être la peur de faire rire de soi ou la peur du ridicule. Bon, ben ça, ça peut être lié à un traumatisme où, euh, effectivement, on t'a ridiculisé quand t'étais petit, euh, etc. Et tu du coup, tu vas, avoir eu, tu vas
1: avoir peur d'ouvrir ta gueule plus facilement. quoi. Et
2: tu vas avoir moins d'autodérision parce que tu vas vouloir être un peu plus juste parce que tu es traumatisé par ce truc. regarder Moi,
0: c'est plus mon parcours, ça, ça me parle. Euh, bah, quand
2: j'étais petit, on se moquait de moi. Alors, attends la liste, parce que je pense ah. que tu, tu peux cocher plusieurs cases, Augustin. Oh, euh, 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 la, la peur de l'avenir. Euh, donc euh, ça, ça peut être la peur de manquer d'argent, la peur de l'avenir la peur de manquer, qui va euh, créer des réflexes très protectionnistes non mais ça on sait pourquoi mais ça, ça existe ça existe chez des gens, donc du coup ils vont prendre peu de risques, ils vont avoir du mal à t'en parles souvent Romain à acheter des actions, parce qu'il y a une part de risque euh, d'incertitude, c'est des gens qui vont être plutôt économes, plutôt euh, euh, tant que la caméra elle marche, il faut pas changer quoi. voilà, voilà c'est un peu ça, voilà. la peur de la maladie, la peur de la mort, ça peut être tra le traumatisme d'avoir perdu quelqu'un prématurément, la peur de se tromper, la peur de l'échec. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire, c'est de retenir aussi des choses euh, derrière ces peurs. Alors moi, je suis contre le, le positivisme ambiant qui est de dire euh, non, 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 mais les peurs, c'est pas grave, machin, etc. Ah, vous m'en parlé juste non. avant, ça. il faut arrêter avec ces conneries. <rire> les peurs, elles existent. Il faut les gérer, il faut travailler dessus, il faut les affronter. Et plus on va les affronter, plus on va les comprendre, et plus on a des chances de, euh, du coup, vivre avec. Euh, on ne va pas pouvoir défaire le passé. Donc, euh, ce qu'il faut manager pour l'avenir, c'est vivre avec ses peurs, les comprendre et les apprivoiser. Parce que chaque fois qu'on va nourrir sa peur, euh, c'est comme si on l'encourageait. Donc euh, il vaut mieux essayer de ne pas nier son existence, il vaut mieux essayer de se dire ok cette peur elle est là, euh, je fais un travail sur moi pour essayer de me rappeler d'où elle vient et je vais devoir maintenant l'affronter euh, pour essayer de ne pas la nourrir mais plutôt euh, la comprendre. C'est vachement
1: philosophique, ça après pour des gens plus terre à terre euh, c'est limite de la méditation que euh, vers là où il faut aller pour se comprendre à ce point là.
2: Ben en fait, plus la peur est grande, plus la blessure initiale est importante. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, euh, il faut essayer de l'identifier, il faut essayer d'aller la chercher, et puis ensuite, euh, il faut travailler dessus. Mais tu penses que tout vient de là Par exemple,
1: un père de famille aujourd'hui qui a deux enfants, euh, qui a une situation correcte, mais qui ne lui plaît pas forcément euh, tous les matins de se lever et d'aller bosser, c'est pas forcément une peur qui vient de l'enfance. Le fait de se dire, j'ai quand même euh, 2000 balles à, à foutre tous les mois pour que ma famille puisse vivre mais euh, d'un côté, je ne sais pas pourquoi j'ai peur de me lancer tout seul. Ben tu vois, euh, comment gérer ça, d'un autre côté C'est
2: la base de la psychanalyse, hein, c'est euh, <rire> que tu te constitues dans tes euh, six premières années, majoritairement en fait, et euh, ce qui va s'y passer dans ces six premières années euh, va être euh, constitutif de à peu près tous tes choix après. Si tu prends un peu de, de temps et que tu réfléchis à ça, tu as des chances d'appréhender de ces peurs du coup mieux vivre avec et du coup te libérer d'une partie de ces peurs là euh, rien n'est jamais définitif mais en attendant si tu n'y réfléchis jamais, si tu ne travailles pas dessus alors ta vie sera entièrement drivée par tes peurs et ça c'est plutôt une façon de subir la vie plutôt que de la piloter et pour moi c'est assez insupportable
0: mais il faut en parler surtout en fait, je pense que c'est le plus important ça me fait penser à un concept que fait Angelo Follet ah, je qui est un musicien très 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 bon mais qui a aussi un compte Instagram qui s'appelle Balance Ta Peur. Tout à fait. Où les gens envoient des messages de, de leur peur et lui répond avec euh, avec un peu des citations et genre de choses. Il y a des vidéos, c'est sur son Instagram et il, et fait il des est en train d'écrire un bouquin là-dessus. Il
2: écrit des bouquins et il fait des conférences. Voilà. Et c'est
0: Angelo Follet, Balance Ta Peur, vraiment euh, contenu très très quali.
2: Ouais, exactement. Euh... Et Si j'avais un truc à rajouter là-dessus, c'est que le côté euh, positif, c'est que derrière une peur, il se cache toujours un désir. Euh, mais un désir qu'on ne connaît souvent pas. Euh, mais derrière cette peur, il se cache un réel désir. Et tout l'enjeu, dans l'affrontement de sa peur, c'est d'aller découvrir le désir qu'il y a finalement derrière cette peur. Euh, je m'explique. Si tu as peur de te lancer sur YouTube... C'est peut-être parce que, finalement, ta peur initiale, c'est d'être ridicule, le regard des autres, les commentaires, ce que vont dire tes proches, etc. etc. Derrière cette peur se cache peut-être le désir de euh, s'accomplir, d'avoir des points de vue et de ne pas en avoir peur, euh, d'être de de, capable de les étayer, de les exprimer clairement. Euh, se cache peut-être un désir de reconnaissance, etc. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que derrière une peur se cache un désir. Et le fait d'affronter sa peur, c'est aussi la capacité à assouvir un de ces désirs-là. Donc euh, n'ayez pas peur d'avoir peur et essayez de découvrir ce que, derrière cette peur, se cache positivement, quel est votre réel désir. Mais est-ce que la peur, parfois, n'est pas là pour nous protéger Est-ce que
1: le fait de ne pas se lancer euh, tête baissée dans un projet d'entrepreneuriat euh... Euh, comme je le reprenais tout à l'heure, euh, alors que tu as déjà une vie de famille à de, bien euh, avec des besoins à subvenir et autres, et que t'as pas pu euh, entreprendre plus tôt pour pouvoir mettre plus de côté, pour pouvoir entreprendre plus facilement avec moins de risques, est-ce que cette peur-là, elle est pas finalement naturelle et ne te protège pas indirectement en te disant bon, peut-être qu'il y a des étapes à terminer avant parce que t'as pas pu t'y prendre différemment avant
2: Mais me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ah non non, justement, mais je pose des questions justement. Euh... Mais mais c'est très bien. Mais la peur, c'est de la morphine. Ça soulage, mais ça soigne pas.
1: D'accord. Okay. Okay.
2: Donc, euh, tu peux être accro à la morphine et tu peux devenir accro à la morphine et penser que tu es soigné. Mais euh, la réalité, c'est juste que tu es dans l'évitement. Tu n'as pas encore affronté ta peur. Euh, et, et tu, tu n'y fais pas face. Et tu ne règles pas ce qu'il y a dans cette peur pour essayer de la comprendre, de la décortiquer, de l'affronter et de la manager et de découvrir le désir qui est caché derrière cette peur-là, en fait. Euh, donc, voilà, moi, j'encourage je, je, plutôt les gens à affronter leurs peur et à se poser des questions, de toute façon se poser des questions sur soi. En général, c'est jamais euh, une perte de temps, quand c'est bien fait. Voilà, je vois que ça vous inspire. Oui,
0: ouais. c'est trop bien, c'est trop intéressant.
2: Tu
1: parles de gérer cette peur, mais est-ce que du coup, et nous, je pense qu'on a essayé justement de faire face à certaines peurs avec Augustin, parce qu'on a vachement changé nos habitudes d'entrepreneuriat en arrivant avec Immacine Flux, avec les, les gestions de production, avec d'autres créateurs aujourd'hui est-ce qu'il y a des activités à faire où justement tu disais de se recentrer sur toi Moi je, je m'intéresse de plus en plus à la méditation, c'est encore très très abstrait parce que je maîtrise zéro. Par contre il y a quelque chose qu'on maîtrise tous ici, c'est les activités sportives. Et il y a des choses qui te permettent psychologiquement de faire face plus facilement à des problèmes qui t'auraient paru énormes il y a de ça deux ans quand tu n'avais pas vraiment de routine positive avec le sport associé. Toi, Manuel, je pense que ça te parle et Augustin, tu me l'as dit en plus récemment quand on faisait nos séances, etc. Tu m'as dit bah tiens, je me sens mieux, ça, je vais le gérer. Il y a des choses en fait où tu pouvais réagir beaucoup plus facilement avec beaucoup
0: moins de crainte qu'avant. C'est sûr, mais ça enlève pas la peur quand même. Ça, ça aide sur beaucoup de choses, à dire je sur les, Alors je vais pas dire des petites peurs, mais euh... on peut balancer quand même. C'est-à-dire
2: Augustin a peur des vélos. On ne sait pas mais, pourquoi, mais, pas du tout. mais on ne sait Zéro, pas pourquoi. Qu il dit euh, y a un truc, il a la phobie des vélos, en fait. Il euh, n'y a que de la nicotine dans ce que tu... <rire> <rire> euh,
0: non, ça m'aide ça sur des petites peurs, des petits trucs euh, quotidiens, mais sur les gros... Les gros gaps entre guillemets, je ne sais pas si le sport suffit. Je pense qu'il faut vraiment se faire violence en disant j'y vais et j'oublie tout ce qui est à côté.
2: Ce qui est intéressant dans le sport, c'est qu'il y a plusieurs peurs là-dedans. Il y a d'abord euh, le fait de se retrouver dans un, env un environnement que tu ne connais pas bien. Tu vas aller dans une salle. Tu es regardé par les autres. Deuxièmement, mmh. le regard des autres. Troisièmement, euh, bah, tu vas faire face à, à toi-même en fait. Donc euh, Est-ce que tu vas y arriver, pas y arriver euh, je, je, je pense que dans tout ça en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a un effet miroir c'est à dire que tu dois surmonter des petites peurs les unes derrière les autres pour finalement te euh, retrouver une espèce de considération et de chemin vers euh, l'atteinte d'objectifs que tu n'aurais peut-être pas cru euh, possible et c'est là Bon, moi, je ne suis pas objectif parce que je suis suivi par un, un coach qui m'encourage tous les jours mais, et qui, qui, qui m'aide à progresser, mais euh, c'est là où je pense que l'accompagnement est crucial et que... J'allais y venir. Il, 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 il nourrit d'ailleurs de, 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 des piliers différents, mais il y a l'aspect évidemment physiologique, c'est est-ce que tu vas arriver à faire quelque chose, mais il y a aussi l'aspect mental, il y a aussi l'aspect nutritionnel. Tous ces, ces trois éléments, ils doivent être managés et effectivement... Le rapport que tu as avec un, un coach peut t'aider à te dépasser, te surpasser. Euh, Anatole, je t'embrasse.
1: Alors dans le sport, euh, je comprends le fait de se faire accompagner. Par contre, il y en a qui confondent justement avant de gérer leur peur, tout seul en entrepreneur. Ils veulent directement être accompagnés par des associés ou par des gens même qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec leur business principal. Mais ça les rassure de se dire oh, « je ne serai pas tout seul à avoir peur parce que lui va gérer telle partie, ça sera plus facile ». Mais je pars personnellement du principe que deux personnes qui ont peur et qui ne se connaissent pas déjà elles-mêmes, ou qui se connaissent mais qu'en mode pote et qui ne savent pas vraiment euh, comment elles vont réagir face à certaines situations, c'est pire que de bien gérer quelque chose tout seul avec la moitié d'un business mais qui fonctionne bien. Les gens essaient de très vite s'entourer, on voit même, moi je vois on voit comment combien de levées de fonds on voit dans ce business avec des gens qui disent oh j'ai peur mais ça y est ça va mieux parce que j'ai une levée de fonds à 10 millions bah en fait non l'argent va t'aider en strictement rien puisque tu ne sais déjà pas gérer ta boîte avec zéro <rire> comment tu
0: tu vois c'est moi j'en je, vois beaucoup comme ça mais sur le début euh, te dire je monte une société mais c'est pas une question de peur c'est une oh, peut-être ah, si, que ça rassure un peu Je trouve mais si tu ne sais pas gérer l'administratif que tu n'es pas bon au euh, niveau comptable et que c'est des trucs que tu ne fais pas naturellement Ok, ça mais ça t'enlève justement cette peur-là pour avancer mieux. Je suis désolé. Après, au bout d'un moment, quand le mec, tu vas bosser avec lui, tu vas comprendre comment ça marche parce que tu vas être à côté de lui. Ok, c'est intéressant. Okay. Mais je trouve que dans un premier temps, c'est bien de s'entourer pour apprendre aussi. C'est-à-dire que si tu fais le truc à l'arrache, tu as peur, du coup, tu l'affrontes pas. Je pense que s'entourer, ça t'aide à avancer. C'est-à-dire que tu, vais, tu te mets avec le mec, tu fais Ah, c'est comme ça. Et okay. tu as soulevé l'administratif voilà. juste
1: avant de laisser la parole à Manuel. Euh, évidemment, dès lors que vous montez une société ou quelque chose de différent d'un CDI à signer entourez-vous, <rire> au moins une fois payé une heure d'avocat pour oui, comprendre quelque chose et payez-vous un comptable. Ça ne coûte exactement... pas grand-chose, un comptable. Alors attends, je vais juste revenir à quelque chose. Un comptable dépendant de ton chiffre d'affaires tous les mois, ça coûte entre 150 euros et euh, plusieurs milliers d'euros si tu as une boîte qui fait des millions. Mais je veux dire dépenser 100 ou 150 euros par mois avec un comptable qui va t'accompagner en croyant à ton projet et qui du coup, lui, aura un intérêt de pouvoir te facturer plus quand tu gagneras plus. Je trouve pas que c'est un gros risque financier en démarrant bon. une boîte, tu vois, pour s'enlever
2: je... beaucoup de merde. Moi, je suis plus fan des avocats que des comptables. cest je demande aux comptables de compter. Euh, c'est leur métier et de respecter les, les, les procédures administratives ils le font très bien je trouve de payer on, en temps et en heure on, on sous-utilise les avocats en France alors que dans les pays anglo-saxons on utilise beaucoup plus les avocats euh, et je pense que les avocats ont une contribution euh, euh, possible au business qui est très intéressante euh, parce que justement ils sont habitués à appréhender le risque euh, et ils savent ce que c'est puisqu'ils plaident en fait, donc ils euh, t'aident à appréhender le risque. Ils sont moins rigoristes et plus dans le management du risque. Mais mais pour revenir à, à ce qu'on disait, c'est pas parce que tu t'entoures beaucoup que euh, ça va amoindrir ta peur. C'est irrationnel. Je reprends mon exemple de la morphine, c'est-à-dire que il euh, y a un aspect rationnel qui est tu rajoutes des compétences sur quelque chose que tu ne sais pas bien faire. Et à partir de là, bah, effectivement euh, ça va te soulager sur l'instant. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui va apporter ses compétences et qui va t'aider à faire quelque chose. Mais il faut surtout s'intéresser au, au, au fait d'apprendre dans ce, dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas parce que tu vas rajouter plein de gens autour de toi que tu auras moins peur. Euh, bon, on ne parle pas forcément de
0: rajouter plein de gens. C'est juste sur, sur un domaine où tu te sens un peu moins... Bon, et tu te dis, ça me fait peur. Moi, je trouve que s'entourer, ça peut justement te permettre d'affronter ta peur. Personnellement, j'ai
1: démarré vraiment tout seul dans plein de catégories que je gérais pas très bien et j'ai voulu apprendre à gérer mieux telle, telle et telle catégorie avant de m'entourer d'une personne pour bien gérer une catégorie, pour pouvoir la manager aussi beaucoup mieux. Moi, je, Parce que... je suis
2: partisan du « eat your own dog food euh,
1: ». Donc... Oh, euh, okay. euh... Allez euh, prendre à quelqu'un à piloter un bateau si t'as pas ton permis bateau, je trouve que c'est un peu bizarre. Au bout d'un moment, il peut vite t'entuber, la personne qui, qui est avec toi. Quoi.
2: Exactement. Donc, euh, fais des choses, casse-toi la gueule, euh, souviens-toi quand tu as eu mal euh, et après tu pourras effectivement mieux juger les gens qui peuvent t'apporter de l'aide etc etc mais si t'as pas un peu toi-même mis les mains dans le cambouis ben c'est un peu compliqué est-ce que la peur dépend des objectifs aussi qu'on se fixe Est-ce que par exemple
1: une personne qui se fixe un énorme objectif, et je reprends mon exemple des startups qui se voient déjà comme Facebook euh, euh, dans un mois alors qu'il n'y a même pas un PDF de créer excusez-moi, est-ce euh, que du coup cette peur-là elle est d'autant plus euh, importante alors que s'il si s'était fixé un objectif assez réalisable ou en tout cas propre s'il si travaillait correctement, est-ce que du coup la peur se gère mieux
2: par nature, la peur, ce que je disais, elle est reliée à notre imagination et à nos blessures anciennes. Donc elle est irrationnelle. Euh, elle n'est elle, elle elle est absolument pas réaliste, en fait. Et, et, et elle n'est pas du tout proportionnelle au danger. Il y a des gens qui ont une peur irrationnelle d'un certain nombre de choses euh, et qui vont être tétanisés par un certain nombre de choses. Alors que... Un poisson rouge. Un, ouais, ou je sais pas, moi, la, la peur du vide. Tu vois par exemple. Euh, ouais ouais c'est vrai que assez bon, ça c'est psychologique. Bon ok tu rentres dans un téléphérique, as peur du vide, t'es pas rassuré. Pour autant, ça enlève pas le fait que ce téléphérique il est fiable, il a été révisé, machin etc. Ou Donc, tu peux t'écraser hein, évidemment. La peur, la, la, la peur n'exclut pas le danger en fait. Détesté. Donc euh, est-ce que c'est utile d'avoir peur? Ah oui. Euh, c est, c est... Bon Augustin dit un grand ah oui. Non mais en oui fait.
0: en fait je parle de la peur dans dans le sens un
2: peu stress où tu t'es là c'est pas de la peur c'est de l'adrénaline ça
0: mais c'est pareil moi je dis toujours ça dépend les
2: pentes nature mais c'est marrant parce qu'on voit vos deux natures non mais moi je
0: dis toujours les tournages où c'est la merde où tout le monde a peur que ça moi j'adore ça dire mais non c'est là c'est là que j'aime bien faire tout le monde va y arriver on va trouver le blanc on va trouver le plan b ça va le faire
1: c'est pour ça que tu es au contact des clients à partir de là moi je suis derrière les tournages voilà
0: voilà mais ça j'aime bien mais c'est pas là c'est mais je considère même pas ça comme de la peur puisque de toute façon, tu as déjà vaincu ta peur quand tu es parti sur ton agent en te disant il va forcément y avoir des merdes. Mais après la gérer. Ah, ça tu m'énerves là-dessus d'ailleurs. C'est-à-dire bon, avant un tournage, je suis en mode OK, non mais ça
1: c'est bon et tout. Oui, mais arrête de stresser, de toute façon, il y aura une merde. Ben non, ta gueule justement, non, non, c'est vrai je que, que la pour, dernière voilà.
0: fois, il y en a pas eu du tout, c'est assez rare pour le noter. <rire> mais euh, j'aime bien quand même gérer ce côté stress en mode en disant genre non mais calmez-vous, ça va bien se passer, voilà. J'aimerais qu'on enchaîne sur une question que parfois on ne se pose même pas, c'est est-ce que
1: il faut dire oui aux propositions qui nous entourent pour avoir justement un sentiment de réussite et se, et se sentir moins peureux en fait parfois ça peut nous rassurer de voir des gens qui croient en notre projet et qui nous disent ah mais moi je pourrais faire ça avec toi si tu veux et toi tu es, es pris dans ton projet donc tu te dis ah ben, le fait de lui dire oui je peux peut-être ressentir un sentiment de peur qui est moindre parce que je vais, je, vais, je vais sentir que mon projet décolle. Alors que ce n'est pas forcément la réalité. C'est peut-être juste des gens qui veulent profiter de toi ou qui trouvent ton idée bien au, au point d'en profiter euh, à euh, 3% avec toi et à 97% euh, tout seul, tu vois. Comment réagir à ça quand tu débutes ta boîte Tu as envie de parler de tout à tout le monde. Tu gardes très peu de choses pour toi parce que tu as envie d'esclaffer au monde entier toutes tes idées brillantes. D'esclaffer Ouais. D'esclaffer. Pourquoi pas pourquoi
0: non, non, mais je... c est, c est, non, mais je remarque qu'il a ça plus existe, de vocabulaire hein. qu'avant, c'est tout. Ouais. Je, je le note. Non.
1: Comment, avec... vous ré... Comment vous avez réagi à ça lors des premières propositions Ou toi, Augustin, tu as dû avoir plein de créateurs quand t'as as bossé avec Pierre qui t'ont dit Ah, ben moi, j'aimerais faire
0: ça avec toi. Moi, j'ai beaucoup dit non, mais après Pierre, okay. j'ai beaucoup dit non. On m'a proposé des choses, j'ai dit
2: non. Bah, je pense c'est la clé. Voilà. C'est-à-dire que. Euh, le... Que tu aies des propositions, c'est super. C'est pas ça qui va gérer tes peurs, en fait. Euh, ça, ça peut te rassurer, un temps soit peu. Mais euh, c'est. Ça ne va rien régler dans le fond, en fait. Euh, il faut profiter du chemin que tu fais pour, euh, pour apprendre. D'ailleurs, moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un grand miroir qui t'est tendu, en fait. Ah, c'est euh, pas mal, ça. Tu t apprends énormément de choses sur toi, sur tes limites, sur euh, ce que tu dois bosser, sur... Euh, euh, tes peurs, sur euh, tes qualités aussi évidemment et quelle est ta contribution à un projet sur la nécessaire complémentarité euh, sur le fait de t'adjoindre des forces que tu n'as pas naturellement etc. Donc euh euh, c'est ça entreprendre de mon point de vue
1: donc est-ce que quand on débute dans l'entrepreneuriat il faut tout de suite se prendre pour Bill Gates avec un planning surchargé pour bien analyser toutes les propositions qui nous sont faites et moins ouvrir les bras facilement ou est-ce qu'on arrive à quand même garder un sentiment naturel aux gens qui nous entourent parce que je te donne un exemple mais peut-être que le tonton qui a la caméra il va vouloir te dire ah non mais moi je viens filmer ça avec toi puis on monte la société ensemble tu vas pas savoir comment dire non puisqu'en fait c'est quelqu'un de ta famille à qui t'en as parlé juste pour avoir un avis puis qui veut direct s'incruster dedans enfin... Il a Moi, je pense de... qu'il
2: faut apprendre à dire non, en fait. Et, et qu'il faut apprendre à dire non poliment. C'est ça qui est difficile. C'est ce que j'ai dit juste euh, après. C'est tellement dur. Et, et, finalement, euh, on, on s'enrichit beaucoup, beaucoup plus euh, intellectuellement, moralement, sur soi. On en apprend plus en disant non et en faisant. À partir du moment où tu fais, où tu as compris tes limites, où euh, tu as compris un minimum de choses, après, peut-être que tu pourras dire oui, mais... Euh, le oui doit être très 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 rare euh, au début.
1: Alors les gens qui ne savent pas dire non et ça peut ça peut-être peut les aider, moi j'ai ai, peut-être une phrase, vous me dites ce que vous en pensez, hein. je teste, hein. mais une personne très difficile, euh, tu sais... Euh, où il serait très difficile de, de s'en débarrasser. J'ai une phrase qui marche plutôt bien, c'est le fait de, de... Ça se dit se flageoler Non. Non, se Flageller. <rire> oh, Alors flageoller,
0: c'est les trucs <rire> que tu manges, là.
1: C'est ce pas te te des C'est pas <rire> Ça
2: n'a ça aucun rapport, en fait. Euh... Donc euh,
1: le fait de se mettre dans une euh, posture très, très inférieure, parfois, ça aide, dans le sens où, quand il y a une personne vraiment qui force pour faire quelque chose avec moi et que j'en ai pas envie, souvent, je lui dis... Tu sais vraiment, j'ai peur que mon projet n'aille pas jusqu'à tes espérances. Je pense vraiment que, enfin, pour l'instant, mes idées sont toutes petites et je pense que tu vas très vite t'ennuyer. C'est pas le meilleur, la meilleure chose à faire. En mode de cul quoi. Ça, j'adore faire ça. C'est très facile de s'en débarrasser. Ça peut moins le faire aujourd'hui. Ouais, va... bon, d'accord. Ça pas... marche au début, d'accord. Peut-être mais... que
2: ça peut soulager ta conscience, mais je pense que tu peux donner des noms tout à fait polis en disant, écoute, merci beaucoup, merci de ta proposition, merci. Euh, de ton intérêt je vois effectivement que tu as beaucoup de motivation et je vois euh, ce que je pourrais retirer de ta contribution mais pour l'instant je suis oh, il à un stade beau et notez ce mail hein, il est magnifique je hein. suis à un stade où j'ai besoin d'apprendre par moi-même et tu peux dire merci de, 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 de ta contribution merci de ce que tu pourrais apporter <rire> mais pour l'instant j'ai besoin d'apprendre par moi-même voilà <rire> euh, c'est parfait et c'est une façon polie de dire non en fait euh, qui peut t'en vouloir de dire non comme ça en fait personne donc euh, dire enfin, oui personne ne t'enlèvera
1: pas plus de peur au contraire ça va plus euh, freiner tes, tes projets si tu sens pas que euh, la personne, c'est toi qui l'as réellement choisi pour ses compétences. Euh, apprends à dire non. Ouais, c'est le meilleur conseil. Euh. Ouais, Après, les puis, gens et...
0: vont te dire Ah, mais si tu dis euh, tout le temps non, tu peux rater des opportunités vraiment intéressantes. C'est ah, vrai. le ouais. fameux coup de chance, le fameux ah, Mais c'est vrai. Euh... C'est totalement vrai. vrai.
2: Mais, mais à un moment, il faut Je euh, du diable, hein, mais... aussi être conscient du fait que tu, tu dois. Si tu as choisi d'entreprendre quelque chose, si tu as choisi d'entreprendre un projet, ça veut dire que tu veux diriger et le tempo, et le planning, et les thèmes, etc. etc. Donc, en fait, tu dois présider à ce destin-là. Personne... Donc, c'est toi qui dois dire... Quand est-ce que tu décides que tu as besoin de quelqu'un ou pas, etc. C'est pas parce qu'il y a des sollicitations externes que c'est le bon tempo, le bon moment, etc. Personnellement, j'ai eu deux phases. Quand j'ai débuté, j'étais à beaucoup, beaucoup d'événements.
1: J'essayais de rencontrer beaucoup de gens sans pour autant en dire beaucoup. Mais ce que je voulais, c'était écouter beaucoup, comprendre comment entreprenaient les autres, dans quel domaine ils étaient, ils étaient bons, dans quel domaine ils étaient moins bons, pour essayer d'apprendre beaucoup sur ce qui se faisait déjà dans ce domaine-là. Et ensuite, il y a eu la phase euh, j'ai envie de dire euh, un peu plus solitaire, où là je, je sais vers où aller, je sais comment gérer euh, mes décisions pour aller euh, à mon objectif et dans ce cas-là, c'est à moi, comme tu le dis Manuel de manager mieux mon temps, de me rendre moins disponible à tel ou tel événement, puisque à ce stade-là, tu sais déjà où tu veux aller, tu as déjà toutes les inspirations qui sont là et, et tu n'as plus forcément besoin d'être autant à l'écoute du monde extérieur qu'auparavant. Et je pense que tu avais raison dans plein de points, C'est pas parce que tu loupes trois événements ou que tu ne vas plus à d'événements que tu vas forcément euh, échouer ou ne pas réussir. Tu, tu, tu auras peut-être d'autres décisions que tu vas prendre parce que tu n'auras pas été sollicité par d'autres demandes extérieures. Quoi qu'il en soit, tu arriveras à un autre point B, mais, mais ce n'est pas pour autant que le point B sera moins bien, le fait que tu n'aies euh, pas accepté les sollicitations extérieures. Je suis d'accord. Voilà, c'est tout ce qu'il <rire> y avait à dire.
2: Voilà, je suis d'accord.
1: Les gars, merci. Merci d'avoir échangé autour de, de ce sujet-là. Je pense que ça va nous faire beaucoup réfléchir. Peut-être que vous avez retenu des séquences qui méritent euh, un podcast à elle seule, euh, on parlait le fait de, de, de savoir dire non, peut-être qu'il euh, faudrait qu'on prenne plus, plus d'exemples concrets pour vous en parler, dites-nous ça sur le hashtag Takeout sur Twitter on se retrouve très vite dans un prochain podcast, merci Augustin, merci, merci Manuel beaucoup. Merci. ciao tout le monde, bye
2: bye